0: Articolul de studiu 47. Acest articol se va studia în săptămâna 24-30 ianuarie. Cât de puternică ți va fi credința? Motoul articolului este: Să nu vi se tulbure inima, manifestați credință. Ioan 14:1 Cântare 119. Trebuie să avem credință. Prezentare. Cu toții așteptăm cu nerăbdare ca acest sistem să ia sfârșit. Totuși, uneori ne-am putea întreba dacă vom avea o credință suficient de puternică pentru a traversa cu bine perioada întunecată ce ne stă în față. În continuare, vom analiza câteva exemple și lecții practice care ne vor ajuta să ne întărim credința. Paragraful 1. Întrebare Ce ne-am putea întreba? Ești uneori cuprins de îngrijorare când te gândești la evenimentele care ne așteaptă? Distrugerea religiei false, atacul lui Gog din Magog și războiul Armagedonului? Te-ai întrebat vreodată, îmi voi păstra integritatea când voi trece prin aceste evenimente tulburătoare? Dacă da, o analiza cuvintelor lui Isus din versetul cheie al acestui articol îți va fi de un real ajutor. El le-a spus discipolilor, să nu vi se tulbure inima. Manifestați credință. Ioan 14,1 Dacă vom avea o credință puternică, vom reuși să înfruntăm viitorul cu încredere. Paragraful 2. Întrebare. Cum ne putem întări credința și ce vom analiza în acest articol? Pentru a avea o credință puternică și a depăși încercările viitoare, trebuie să analizăm modul în care reacționăm în prezent la încercări. Această autoanaliză ar putea scoate la ivială unele carențe ale credinței noastre. De fiecare dată când trecem peste o încercare, credința noastră se întărește. Acest exercițiu ne pregătește pentru încercările viitoare. În continuare vom analiza patru situații din viața discipolilor lui Isus care au scos la iveală punctele slabe ale credinței lor. De asemenea, vom vedea ce putem face dacă vom trece prin situații asemănătoare și cum le pregătesc acestea pentru viitor? Credința că Dumnezeu ne va purta de grijă pe plan material. Paragraful 3. Întrebare. În armonie cu Matei 6, cu 30 și 33, ce idee referitoare la credința subliniat Isus. Orice cap de familie dorește să le asigure soției și copiilor săi hrană, îmbrăcăminte și adăpost. Având în vedere timpurile dificile în care trăim, acest lucru nu este mereu ușor. În unele situații, colaboratorii noștri și-au pierdut locul de muncă și, în ciuda tuturor eforturilor, nu au găsit un altul. Alteori au trebuit să refuze un loc de muncă ce ar fi contravenit normelor creștine. În astfel de cazuri, trebuie să credem cu tărie că Jehova se va îngriji de noi și de familia noastră într-un fel sau altul. În predica de pe munte, Isus a arătat clar acest lucru. În Matei 6,30 și 33, citim: Dacă așa îmbracă Dumnezeu plantele câmpului, care astăzi sunt și mâine sunt aruncate în cuptor, nu vă va îmbrăca El cu atât mai mult pe voi, oameni cu puțină credință? Așadar, continuați să căutați mai întâi Regatul și dreptatea Sa, și toate aceste lucruri vă vor fi adăugate. Dacă suntem absolut convinși că Jehova nu ne va abandona, vom avea privirea țintită spre ceea ce contează cu adevărat, interesele regatului. Când vedem cum ne susține Jehova din punct de vedere material, ne simțim mai aproape de el, iar credința ni se întărește. Paragrafele 4 și 5. Întrebare Cum a ajutat Jehova o familie care era îngrijorată din cauza problemelor financiare? Să vedem cum a ajutat Jehova o familie din Venezuela care era îngrijorată din cauza problemelor financiare. Familia Castro ducea un trai modest lucrând la ferma lor. O bandă de bărbați înarmați le-au luat proprietatea și i-au obligat să plece de acolo. Capul familiei, Miguel, povestește. Acum ne întreținem în mare parte din cultivarea unei mici parcele de pământ luate în arendă. La începutul fiecarei zile îl rog pe Jehova să ne dea lucrurile necesare acelei zile. Viața acestor frați nu este deloc ușoară. Însă ei cred cu tărie că Jehova se va îngriji de necesitățile lor materiale și pun regatul pe primul loc în viață. Ei participă cu regularitate la întruniri și la lucrarea de predicare, iar Jehova le asigură lucrurile de care au nevoie. Pe parcursul acelei perioade dificile, Miguel și soția lui, Iurai, au meditat la modul în care Jehova s-a îngrijit de ei. Uneori, Jehova i-a susținut prin intermediul unor colaboratori în credință care le-au oferit un ajutor material modest sau l-au ajutat pe Miguel să-și găsească de lucru. ori Jehova le-a asigurat strictul necesar prin intermediul operațiunilor de ajutorare organizate de filială. Jehova nu i-a abandonat niciodată. Astfel, credința tuturor membrilor familiei s-a întărit. Referindu-se la o situație în care Jehova i-a ajutat, Hoselin, fica lor cea mai mare, spune Intervenția lui Jehova în viața noastră a fost evidentă și emoționantă. Pentru mine, el este un prieten pe care mă pot baza întotdeauna. Hoselin adaugă Încercările prin care am trecut ne-au pregătit pentru încercările mult mai grele din viitor. Paragraful 6. Întrebare. Cum îți poți întări credința când te confrunți cu probleme economice? Te confrunți cu probleme economice? Dacă da, cu siguranță nu ți este ușor. Privește această situație dificilă ca pe o ocazie în care îți poți întări credința. Roagă-te și reflectează la cuvintele lui Isus din Matei 6 cu 25 la 34. Meditează la exemplul unor frați care s-au menținut ocupați în serviciul lui Jehova și care au simțit ajutorul său. Astfel, vei avea certitudinea că Jehova te va ajuta și pe tine, așa cum i-a ajutat și pe alții care au trecut prin situația asemănătoare. El știe ce necesități ai și cum să ți le satisfacă. Ori de câte ori simți mâna lui Jehova în viața ta, credința ți se întărește și astfel ești mai pregătit pentru încercările mai grele din viitor. Legenda imaginilor asociate paragrafelor 3 la 6 Când trecem prin probleme economice, credința ne va ajuta să ne concentrăm asupra intereselor regatului. Credință pentru a înfrunta furtuni puternice Paragraful 7. Întrebare Potrivit cu Matei 8 cu 23 la 26, cum a fost pusă la încercare credința discipolilor de o furtună puternică? În timp ce Isus și discipolii săi erau pe mare, s-a iscat o furtună puternică. În Matei 8,23-26 citim, Apoi, el s-a urcat într-o barcă, iar discipolii săi l-au urmat. Și iată că pe mare s-a iscat o furtună puternică, astfel că valurile au acoperit barca. Dar Isus dormea. Ei au venit și l-au trezit zicând, Doamne, salvează-ne, fiindcă murim! Dar el le-a zis, de ce vă este atât de frică oameni cu puțină credință? Apoi s-a ridicat, a certat vânturile și marea și s-a așternut o liniște adâncă. Isus a folosit de această ocazie pentru a ajuta pe discipoli să înțeleagă că aveau nevoie de mai multă credință. În timp ce marea devenea tot mai învolburată, iar apa pătrundea în barcă, Iisus dormea liniștit. Îngroziți, discipolii l au trezit și l au rugat să-i salveze. Însă Isus i-a mustrat cu blândețe. De ce vă este atât de frică, oameni cu puțină credință? Deși erau cuprinși de frică, discipolii ar fi trebuit să fie convinși că Iehova îi putea ocroti atât pe ei, cât și pe Isus. Ce învățăm din acest episod? Dacă avem o credință puternică, putem ține piept oricărei furtuni, literale, ori figurative. Paragrafele 8 și 9. Întrebare cum i-a fost încercată credința lui Anel și ce a ajutat-o? Să vedem cum i s-a întărit credința lui Anel, o soră celibatară din Puerto Rico, în urma unei încercări dificile. Ea a trecut literalmente printr-o furtună puternică. În 2017, uraganul Maria i-a distrus locuința. Din cauza acestui dezastru a rămas și fără loc de muncă. Anel afirmă, În acea perioadă dificilă am fost foarte îngrijorată. Totuși, datorită rugăciunii, am învățat să mă încred în Jehova și să nu las îngrijorările să pună stăpânirea pe mine. Ce altceva a ajutat-o pe Anel să facă fața acestei încercări? Ascultarea. Ea spune, am reușit să-mi păstrez calmul, deoarece am urmat îndrumările organizației. Încurajarea spirituală pe care am primit-o, precum și ajutorul material din partea fraților, au fost dovezi incontestabile că Jehova era alături de mine. Ea adaugă, Jehova mi-a dat mult mai mult decât i fi putut cere, iar credința mea a devenit foarte puternică. Paragraful 10. Întrebare. Ce poți face dacă în prezent treci printr-o furtună puternică? S-a bătut și asupra ta o furtună puternică? Suferi din cauza unui dezastru natural? Sau ești afectat de o furtună figurativă, cum ar fi o problemă gravă de sănătate care te descurajează și te face să te simți dezorientat? Nu permite îngrijorării să te împiedice să-ți pui încrederea în Jehova. Roagăte te fierbinte lui Dumnezeu. Întărește-ți credința gândindu-te la situațiile când Jehova te-a ajutat. Fii sigur că El nu te va abandona niciodată, nici în prezent și nici în viitor. Paragraful 11. Întrebare. De ce este important să ascultăm de ce aflați în fruntea noastră? Ce ne mai poate ajuta să perseverăm în încercări? Ascultarea, calitatea menționată și de anel. Învață să ai încredere în cei cărora Jehova și Isus le acordă încredere. Uneori, îndrumările fraților cu responsabilități, ți-ar putea părea ilogice. Nu uita însă că Jehova binecuvântează ascultarea. Aceasta salvează vieți, după cum învățăm din cuvântul lui Dumnezeu și din experiențele slujitorilor săi fideli. Fă-ți timp să meditezi la aceste exemple. Astfel, nu vei ezita să urmezi îndrumările organizației atât în prezent cât și în viitor. Și nu în ultimul rând, vei înfrunta fără teamă furtuna mult mai mare care se apropie. Proverbele 3 cu 25 Legenda imaginilor asociate paragrafelor 7 la 11 Dacă avem o credință puternică, putem ține piept oricărei furtuni, literale, ori figurative. Credință pentru a suporta o nedreptate Paragraful 12. Întrebare Potrivit cu Luca 18 cu 1 la 8, ce legătură există între credință și suportarea unei nedreptăți? Iisus știa că, din cauza nedreptăților, credința discipolilor avea să fie pusă la încercare. De aceea, el a spus ilustrarea din Luca despre o văduvă care îl ruga insistent pe un judecător nedrept să-i facă dreptate. Ea era sigură că perseverența ei va da rezultate. În cele din urmă, judecătorul s-a lăsat înduplecat. Ce lecție se desprinde de aici? Iehova nu este nedrept. Prin urmare, Isus a spus, atunci nu le va face Dumnezeu dreptatea leșilor săi, care strigă către el zi și noapte. În Luca 18,1-8 citim, apoi le-a spus o ilustrare despre necesitatea de a se ruga mereu și de a nu renunța. El a zis, într-un oraș era un judecător care nu se temea de Dumnezeu și n-avea respect față de niciun om. În orașul acela era și o văduvă, care se ducea mereu la el și îi zicea, Făm dreptate în procesul pe care l-am cu cel cu care mă judec. Un timp, el n-a vrut, dar apoi și-a zis, Deși nu mă tem de Dumnezeu și nu respect niciun om, pentru că această văduvă mă tot deranjează, îi voi face dreptate ca să nu mai vină să mă bată într-una la cap. Apoi domnul a zis, Ați auzit ce a spus judecătorul, deși era nedrept? Atunci nu le va face Dumnezeu dreptate aleșilor săi, care strigă către el zi și noapte, în timp ce este răbdător față de ei? Vă spun că le va face dreptate repede. Totuși, când va sosi fiul omului, va găsi el acest fel de credință pe pământ? Apoi a adăugat, când va sosi fiul omului, va găsi el acest fel de credință pe pământ? Când ni se face o nedreptate, dovedim că avem o credință puternică, asemenea văduvei, dacă manifestăm răbdare și perseverență. Datorită acestei credințe, avem certitudinea că, mai devreme sau mai târziu, Iehova va acționa în favoarea noastră. De asemenea, nu trebuie să ne îndoim de puterea rugăciunii. Uneori am putea fi surprinși de modul în care Iehova ne răspunde la rugăciuni. Legenda imaginilor asociate paragrafului 12 Dacă vom persevera în rugăciune, credința noastră va deveni mai puternică. Paragraful 13. Întrebare. Cum a ajutat rugăciunea o familie? Să analizăm experiența unei surori pe nume Vero, care locuiește în Republica Democratică Congo. Când un grup de soldați le-au atacat satul, Vero, soțul ei, care nu este martor, și fica lor în vârstă de 15 ani, au trebuit să fugă. Pe drum au fost reținuți la un punct de control și amenințați cu moartea. Vero a început să plângă, iar fica ei a încercat să o liniștească rostind cu glas tare o rugăciune în care a folosit de mai multe ori numele lui Jehova. După ce a ascultat rugăciunea, comandantul a întrebat-o. Fetiță, cine te-a învățat să te rogi? Ea a răspuns. Mama m-a învățat, după rugăciunea tatăl nostru. Atunci comandantul a zis. Puteți pleca liniștiți, iar Jehova Dumnezeul vostru să vă păzească. Paragraful 14. Întrebare. Ce ne-ar putea pune la încercare credința și ce ne va ajuta să perseverăm? Din aceste experiențe, înțelegem că nu trebuie să subestimăm valoarea rugăciunii. Dar dacă rugăciunile noastre nu primesc răspuns imediat sau într-un mod impresionant? La fel ca văduva din ilustrarea lui Isus, să continuăm să ne rugăm, fiind convinși că Dumnezeu va fi alături de noi și că, la un moment dat, ne va răspunde în modul stabilit de El. Să-i cerem nencetat lui Jehova spiritul său sfânt. În curând, Jehova ne va binecuvânta atât de mult, încât vom uita orice suferință din acest sistem. Când perseverăm în încercări susținuți de Jehova, devenim mai puternici pentru a face față încercărilor viitoare. Credință pentru a depăși obstacolele Paragraful 15. Întrebare Potrivit cu Matei 17 cu 19 și 20, cu ce situație dificilă s-au confruntat discipolii lui Isus? Isus și-a învățat discipolii că vor putea depăși orice obstacol dacă vor avea credință. În Matei 17 cu 19 și 20 citim atunci discipolii au venit la Isus parte și au zis, Noi de ce n-am putut să-l scoatem?" El le-a zis, Pentru că aveți puțină credință." Adevărat vă spun că dacă veți avea credință cât un grăunte de muștar, veți zice muntelui acestuia, Mută-te de aici acolo și se va muta și nimic nu vă va fi imposibil." Odată ei nu au putut scoate un demon, deși înainte reușiseră. Ce se întâmplase? Isus le-a explicat că aveau nevoie de mai multă credință. De asemenea, a subliniat că o credință suficient de puternică avea să ajute să depășească obstacole asemănătoare unor munți. Și noi ne-am putea confrunta cu dificultăți aparent insurmontabile. Paragraful 16. Întrebare. Cum a ajutat o credință pe Gaydi să facă față unei situații tragice? Gheidi, o soră din Guatemala, s-a confruntat cu o încercare foarte grea. Edi, soțul ei, a fost ucis în timp ce se întorceau acasă de la a congregației. Ce a ajutat-o pe Gheidi să facă față acestei suferințe cumplite? Ea relatează. Rugăciunea mă ajută să-mi arunc povara asupra lui Jehova, iar asta îmi dă un sentiment de pace. Jehova îmi de grijă prin intermediul familiei și al prietenilor din congregație. Participarea din plin la activitățile spirituale mă ajută să simt mai puțină suferință și să înfrunt fiecare zi fără a mă îngrijora prea mult pentru ce va fi mâine. După ce am trecut prin această experiență, am înțeles că, indiferent cu ce încercare mă voi confrunta în viitor, voi reuși să-i fac față cu ajutorul lui Jehova, al lui Isus și al organizației. Legenda imaginilor asociate paragrafului 16 Când suntem profund îndurerați, Credința ne va ajuta să participăm din plin la activitățile spirituale. Paragraful 17. Întrebare. Cum putem depăși obstacole asemănătoare unor munți? Ai pierdut în moarte pe cineva drag? Întărește-ți credința în înviere citind relatări biblice despre persoane care au fost readuse la viață. A fost exclus un membru al familiei tale? Studiază materiale care îți întăresc convingerea că modul în care disciplinează Jehova este întotdeauna cel mai bun. Privește orice încercare grea prin care treci, ca pe o ocazie în care îți poți întări credința. Vorbește deschis cu Jehova despre sentimentele pe care le ai. Nu te izola, ci rămâi aproape de frații și de surorile tale. Participă la activități care îți dau puterea de a persevera chiar dacă trebuie să o faci printre lacrimi. Mențineți bunele obiceiuri spirituale asistând la întruniri, participând la lucrarea de predicare și citind din Biblie. Păstrează viu în minte viitorul minunat pe care ni-l pregătește Jehova. Când simți ajutorul lui, credința ta în el se întărește tot mai mult. Dă-ne mai multă credință. Paragraful 18. Întrebare. Ce poți face dacă sesizezi unele puncte slabe ale credinței tale? Dacă încercările prin care ai trecut sau prin care treci au scos la iveală un punct slab al credinței tale, nu te descuraja. Aceasta poate fi o ocazie de a-ți credința. Cerei lui Jehova mai multă credință, asemenea apostolilor lui Iisus care s-au rugat. Dă-ne mai multă credință. Luca 17,5 de asemenea, meditează la experiențele analizate în acest articol. La fel ca Miguel și Urai, gândește-te la toate situațiile în care ai simțit ajutorul lui Jehova. La fel ca Anel și fica lui Vero, roagă-te fierbinte lui Jehova îndeoseb când treci prin situații foarte grele. Și asemenea lui Gedi, fii conștient că Jehova te poate ajuta prin intermediul familiei sau al prietenilor. Când lași pe Jehova să te susțină în încercările din prezent, Devii tot mai convins că El te va ajuta să faci față încercărilor din viitor, oricare ar fi acestea. Paragraful 19. Întrebare. Ce convingere a avut Isus și de ce anume poți fi și tu sigur? Isus i-a ajutat pe discipol să înțeleagă în ce domenii aveau nevoie de mai multă credință. Totuși, El nu a pus niciodată la îndoială că ei aveau să depășească încercările viitoare. El a fost convins că, datorită credinței puternice, o mare mulțime va supraviețui necazului celui mare. Te vei număra și tu printre supraviețuitori? Da, prin bunătatea nemeritată a lui Jehova și dacă profiți acum de orice ocazie pentru a-ți întări credința. Cum ați răspunde? Cum ne putem pregăti pentru încercările viitoare ale credinței? Care sunt patru încercări ale credinței și cum ne pregătesc ele pentru încercările viitoare? De ce poți fi sigur că îți poți păstra fidelitatea în viitor? Cântare 118. Dă-ne mai multă credință! Sfârșitul articolului